0: I have one thing to say You better work. har hållit såna mycket. Men Man kan inte
1: gå till dom och köpa någon vin sen
0: You can easily while your way into being fashionable. Style, I think is in your DNA. Sitter jag fick kunna i och med under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, men det går ju bra i alla färder, vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
1: Välkomna till avsnitt nummer två. Två. Samtal med Studiotvätt. En podd om modenivå då? Yes.
2: Var ska vi börja?
1: Nej, men var ska vi börja? Ska vi prata om hur många som har lyssnat på det senaste avsnittet?
2: Jajemän, faktiskt. Där storm. <laughs> många frågor. Men faktiskt en fråga. Hur ofta vi kommer släppa podden. Och det är varannan fredag. Varannan fredag. Men med och lite juluppehåll Såklart, man måste få vila Exakt eh,
1: Men däremot har ni frågor så skriv till oss på instagram Vi kanske också lägger ut någon story där Med frågenmodul Så tänker vi att vi kan ju såklart svara på frågor mm. Eller om ni
2: har tips på vad vi ska prata om mm. Då kör vi igång
1: Kan du berätta vad du har på dig idag?
2: Eh, jättegärna. Eh, jag har på mig en Emilio Pucci klänning. Eller blus. Ska man säga tunica. För den är kort. Den är kort men den är liksom lite för kort för att kunna vara en klänning samtidigt. Eh, den är väldigt mönstrad och färgglad. En av hans klassiska mönster skulle jag vilja säga. Psykedeliskt. Psykedeliskt ja. Han var ju, han var ju lite inspirerad av de här... Vad de här man tittar i? Kaleidoskop. Exakt, precis. Och det här kommer efter det tror jag någon gång. Och sen jag till det har jag också matchat med en grön kjol.
1: Och det är för Putsch är ju liksom i grön och blå nyanser.
2: Exakt. Och sen så är då även kjolan i lite, vad ska man säga, ertgrön. Och lite kortare. Så att jag skulle vilja säga att jag är typ en tonåring på 50 talet 60-talet.
1: Och sen också det här med att den är så himla kort så att den känns för kort för att vara klänning. Mm, jag... Man har ju sett bilder från 60- och 70-talet. De kunde ha rätt korta klänningar i slutet ja. på 60-talet.
2: Definitivt. Jag tror att den här någon gång har använts av någon som en klänning. Med höga stövlar till kanske. Och höga stövlar. Vilket jag också hade på mig idag. De är lite mer moderna, men det var ändå höga stövlar.
1: Men du är en jättekol brud från typ 60-tals.
2: Mm, jag ska snart ut och dansa.
1: På någon väldigt het klubb?
2: Ja, Kommer köa
1: Alexandras, <laughs> nej kanske var senare inte.
2: Ja. Lock
1: up your sons tonight Exakt, eh, men Saga vad har du på dig? Jag har på mig ett mishmash <laughs> <laughs> Men jag tänkte Jag kan börja fokusera på min topp Som är så här en glittrig, ett glittrigt Spaghetti linne mm. Med band som man kan ändra eh, Längd på Kommer ni ihåg det. såna band man hade När, när man var yngre som Nästan som, nästa som BH-band mm. liksom Otroligt. Och det är en liten stjärna med strass på mitt fram mellan brösten. Mm. Den är ganska kort. Men oh, den är från H&M Divided tidigt 2000-tal. Ah. För den här hittade jag alltså, när jag var typ 14 13-14 så gjorde jag en sån här tidskapsel och då la jag en massa saker som var så här typiska för tiden i den och löpte den på vinden. Mm. Och frågan är om jag hade tänkt att den skulle öppnas hundra år senare av liksom någon random som skulle hitta den. Oh, wow. Men nu var det jag själv som valde att öppna den för typ två år sedan. Mm. tyckte att det hade gått tillräckligt med tiden då mm. och eh, tyckte att den här toppen var så himla fin så jag har ju börjat använda den
2: Den är jätte jätte fin eh,
1: Men den är också alltså något som jag faktiskt också hade på mig som tonåring ah. Så att jag jobbar väl lite på min egen tonårstid idag med min outfit
2: Men mm, Jag tycker vi matchar varandra bra, det är kul teman
1: Sen valde jag att matcha den till typ en plisserad grå kjol som mm. kanske en liten blinkning då till 40-50-talets tonårsmode För där kanske man kan tycka är liksom ja, men en plisserad, alltså veckad Kjol kanske känns lite tantigt idag Men på den, alltså Dagens tanter har ju också varit unga Och då var det ett tonårsmode
2: Ja och den är ju också i Jersey Tyg
1: mm, Den är lite modernare så
2: Exakt, vilket också var väldigt modern då faktiskt
1: Och även en cardigan hade man gärna På 40-50-talet i skolan liksom. mm. Jag tror både kjolen och koftan här Som jag har på mig Hade man kunnat ha som en skol skolplagg mm. Vad hade du för stil som tonåring?
2: Eh, jo, men den, den, den toppen på dig speglar nog väldigt, väldigt bra. Jag var nog ganska klassisk ändå. Alltså jazzbyxor, mm. linne, platåskor. Jag hade mycket så här tofsar, den kommer att så här luddiga toflas, tofsar Aha. som hade så var lite trådiga men de var så fina typ lite så här inte crunchies utan 2.0 crunchies mm. ja men jag tror vi hade blivit bra kompisar det beror på när du hade träffat mig för att så här, jag som tonåring hade ju
1: olika stilar varje år mm. så att från typ 11 till 18 bytte jag i stil varje år så att det här var ju min stil när jag var lite mer mainstream Aha. sen hade jag punk och det var indie pop och hippie allt möjligt så att
2: ja jag är för sig också kört hiphop punk hade jag en kort, kort period men man måste testa sig fram och idag kör jag 60 tal. Ja,
1: men snygga är vi och vill ni se bilder så vet ni vad ni ska titta. Så alltså, vi vi hintade lite om i slutet på förra avsnittet så kommer ju vi prata om Tonårsmode idag Yes Och vad det var som tog fart Ja för att tonårsmode har ju liksom inte
2: alltid varit ett självklart
1: fenomen i, i samhället
2: Nej verkligen det var väl mer eller mindre obefintligt ett tag där Det är mest var fokus på mannen, damen och barnen
1: Och, och barnen om man har sett gamla tavlor och gamla bilder från liksom några hundra år tillbaka Så ser man att barnen är klädda som små vuxna exakt Det är små det är tanter och farbröder Miniatyrer Och det kanske inte var så himla bekvämt att leka i Men det var så det skulle vara Robert. Men det fanns liksom inga tonåringar heller För att man, man kanske gick i skolan några år och sen när man var upp typ 12 14 i alla fall, då började man jobba mm. så att det fanns ingen tid att göra sådana här tonårsgrejer som man kanske tycker är klassiskt idag, att tonåringar de går ut och festar, de hänger ute de går på bio, det fanns ju inte ens bio förr alltså så här...
2: nej det var helt annat, men när skulle man säga att tonårsmordet tog fart ja, alltså jag
1: skulle nog säga att det alltid varit pyttelite skillnader mm. men som att eh, det var kanske vid en viss ålder som tjejerna började började gå över till korsett till exempel som underkläder, då var man kvinna. Men det var ju ingenting som syntes så mycket på utsidan. Men säg 1900-talets Ja, 1920-talet mm. mm. har jag i alla fall tyckt mig se att det fanns vissa så här tonårsfenomen. Till exempel så klippte ju då unga tjejer, kanske tonåren började ju klippa av flätorna och ha sådana här korta frisyrer,
2: typiska 20-talsfrisyrer. Lite tuffare. Och klänningarna var väl fortfarande såg man väl kanske inte jättemycket skillnader på men lite mer, lätt, lite mer lättklätt till de mindre.
1: Ja, alltså lite kortare, kanske lite mer ben. Man vet ju att den här så kallade flapperkulturen det glada 20-talet många unga tjejer gick ut även om de arbetade. Så gick man ut på kvällarna eller på helgerna och dansade och roade sig och det var väl en typ av tonårskultur liksom. Men eh, sen så runt 30-40-tal då var det ju liksom sportmodet hade börjat slå igenom och friluftsliv var ju väldigt populärt bland ungdomar. Så man kanske kan säga att det var väldigt många ungdomar som hade en mer sportig
2: stil. Ja för det pratade vi om lite förra gången när vi var inne på andra världskriget att sport mode började komma mer, ett det var praktiska badasplaggen. Och det kunde man väl främst se på de yngre.
1: Det var kanske främst ungdomar som åkte ut på sådana cykeläventyr och gick, gick villiga att bada varje dag på sommaren och sådär och hade liksom de mest moderna badkläderna och sådana saker. Så det kanske man kan kalla för ett tonårsmode. Mm. Sen så finns det ju vissa mer liksom stilbildande saker. Och då brukar man ju prata om 50-talet. Som när tonårsmodet verkligen, verkligen blev en grej. Efter kriget då. Det kom flera stora filmer från USA. Till exempel den här Rebel Without a Cause med James Dean. Mm. En tonårsidol. <laughs> verkligen. Men det kan man ju förstå också. Jag har en bild här. Det är ju liksom, han står och postar sexigt. Han har en sån här vit t-shirt. Läderjacka. Eller mockajacka kanske och, och jeans. Och det är en typisk så tonårsluck verkligen.
2: Verkligen. Jag, jag tänker att det är lite så här inspirerat Det känns som att Grease sen blev 2.0. Ja. Alltså ännu senare.
1: Ja men Grease från 80-talet visar ju verkligen hur det såg ut när ungdomar verkligen var ungdomar på 50-talet. Mm. Och det de gjorde också. De åkte runt på sådana här utomhusbio. De köpte milkshakes. De satt och åt hamburgare. De festade. De rökte. De var tonåringar på Och det fanns ju också många sådana här subkulturer som uppkom runt den här tiden. Som typ rockers som åkte runt på sina motorcyklar. <laughs> det, var, det uppkom flera liksom subkulturer, lite såhär gäng liknande nästan. med tonårs, Ofta tonårskiller med tjejerna var väl också med på ett hörnda. Mm. Som ibland hade rivaliteter mellan varandra. Det var grupper mot grupper. Grupp mot grupp. Och de hängde runt. Men det här rebel without a cause. Man ville kanske göra lite uppror och ville kanske hitta på lite bråk och så. Mm. Egentligen helt utan anledning. Lite som tonåringar
2: gör. Liksom. Verkligen. Och sen tror jag det fanns en sukt efter det efter kriget. Och allt ja, som varit. slå
1: sig fri. Ja,
2: ungdomarna ville vara lite mer rebelliska.
1: Som sagt att de faktiskt hade tid att vara tonåringar. Ja, men på 50-talet så gick ekonomin upp och det var fler tonåringar som kunde gå i skolan och ha mer fritid efter skolan och bara hänga runt. Mm. De behövde inte arbeta lika mycket som deras föräldrar hade gjort. Liksom. Sen så skulle jag ändå säga att även om 50-talet är där vi kan se liksom de största tonårsidolerna slå igenom som mm. James Dean. Så, så hade vi faktiskt ett par ganska kända influencers. Som enligt många och speciellt enligt de själva tog tonårsmodet till Sverige- I Sverige så kan man ju egentligen säga att tonårsmodet verkligen slog igenom på 40-talet. Och det var med inga mindre än sotlugg och linlugg. IKE, Gunilla Fontén. Och Kerstin Lokrantz. Sotlugg, det var ju Gunilla Fontén. Exakt.
2: Och hon var ju lite mer tuffare.
1: Sotiga ögon, mörkt hår. Och Kerstin Lokrantz hon var blond, vän. Men med lite edge ändå. Hon hade ju verkligen en stil som stack
2: ut. Ja, de var en riktig duo.
1: Och de fann varandra. Man kan väl säga att
2: historierna
1: skiljer sig åt. Vi kan dra några olika alternativ. Hur de här två tjejerna träffades Så blev Stockholms största modet duo. Mm. Det första alternativet är att båda... Var modintresserade. Hade sytt lite egna liksom, outfits och accessoarer och så. Och eh, därför på ett naturligt sätt hade båda valt att börja studera på Bäckmans. De gick på Bäckmans samtidigt enligt utsago. Och eh, där har de såklart sett varandra för att de båda hade en stil som stack ut från den tidens. Alltså den tidens ungdomsmoder var ju väldigt likt hur damer klädde sig liksom.
0: Jag kunde ju bara inte klä mig som ett barn eller en dam. Jag skulle förändra världen och ge tonåriga passande kläder. Roliga dansställen, böcker, teater och allt som passar tonårspersoner. Och mina planer var högt flygande. Men jag var i alla fall helt säker på att jag skulle skapa tonårskläder så fort jag kom till Stockholm. Sen har vi två versioner av
1: hur
2: båda blev upptäckta av damernas värld. Exakt. Eh, för Gunillas berättelser. jag eller vi båda har liksom på hennes sommarprat. Och eh, hon hade ju då upp, hon är ju uppvuxen eller född i Stockholm men hade bott en tid i Skövde.
0: Och hemkommit till födelsedagen födelsestaden, 1947 lyckligtvis att ingen rektor längre bestämde mitt klädval. Gick jag på stan klädd i vita damasker förpitar ut i ulldräkt i naturvitt och en liten keps och då blev jag upptäckt av en mycket känd och begåvad journalist vid Marian Hög, som då var chefreaktör på Dagens värld. Hon såg mina kläder och tyckte jag var spännande och underbart klädd. Ja, Kerstin
1: i hennes sommarprat från 1997 som jag har lyssnat på så berättar Kerstin en liknande historia som faktiskt involverar båda två och inte bara Gunilla. Så Kerstin menar att eh, både hon och Gunilla blev upptäckta på stan eh, vid olika tillfällen och eh, Kerstin Hernts som var moderedaktör på Damernas värld var den som upptäckte Gunilla Ponteen på torg och eh, Marianne Hög då som var chefredaktör på Damernas värld hade upptäckt Kerstin också på stan då. Mm. Men att det var liksom vid olika tillfällen men att redaktionen då födde ihop de här två för att de skulle plåtas som modeller för damernas värld som liksom tonårsmodeller
2: då. Precis och att de då träffades via damernas värld men det kan mycket väl vara Bäckmans det känns mer rimligt.
1: Möjligtvis var de kanske du vet så här, de var bekanta mm. och sen blev de riktigt tajta för att de började jobba ihop med damernas värld och damernas världs moderedaktörer. Vi pratade ju lite om hur Gunilla var klädd när hon blev upptäckt. Och det var ju så att ja, men båda hade en stil som stack ut. Eh, Kerstin, hon, tyckte, hon ville alltid ha korta handskar. Och hon menar också i sitt sommarprat att hon hade Sveriges första hästsvans. Åh. Oh. Så hon hade väldigt ofta sitt, hår, sitt blonda hår då, i en hästsvans på huvudet. Det stämmer faktiskt när man
2: tittar på bilder. Det är ofta en väldigt fin hästsvans med lite våg på slutet.
1: Och det ser man ofta senare på 50-talet- så hade typ alla tonårstjejer hästsvans. Eh, många kanske också lockade håret med papillotter och hade en kortare frisyr. Mm. Men hästsvans, om man hade långt hår- så var det supervanligt.
2: Ja, eh, Gunilla Potem beskrev ju- att det fanns ju då inga frisörer- som kunde klippa
0: tonårsfrisyrer. Jag klippte håret själv med nagelsax- för att få det rätta spreta ut. Ingen frisör kunde ju klippa unga frisyrer- på den tiden heller- så det var, det var man tvungen. Inte särskilt proffsigt precis. Men eftersom jag hade skällockigt hår blev det riktigt schysst.
1: Och många har kanske sett Gunilla Ponteen under senare år. Hon har en karaktäristisk eh, liten lugg och en kort liksom, pas. Mm. Och det tycker jag påminner om 20-talets frisirer. Hon nämner också att hon var väldigt inspirerad av 20-talets stil. Verkligen. Och liksom vad var det då som stack ut? Det var ju bland annat att de färgade sina plang. Som färger som man inte hade på färgkartan på den tiden.
0: Jag tillverkade på löpande band en massa snörliv. Bråser, armband, hattar och så kläder naturligtvis. Och jag köpte hattkapliner i filt. Kaplin är nämligen stommen till det som svenska blir hattar. Och kaplinen kriptes av ner till och blev en djupkullig var hatt. I turkos, oliv, ceris, svart och ärtgrönt. Och lä Så lämnade i väskor och skor för infärgning i torn med hattarna. Bruna konduktörsväskor och barnmorskeväskor blev nu tjockrosa, ägggröna, oliv, mörklila och turkos. Ett grann med också. <laughs> som du har på den.
2: Exakt. Eh, mycket kontraster.
0: Det ser man
1: också i stylingen för att men, när de blev fotade då så stylade de ofta sig själva ganska mycket. Och Kerstin Lokrantz gillade till exempel att matcha långbyxor. Som kanske inte var jättevanligt på unga tjejer på den tiden. Med sin farmors gamla romantiska blus. Mm. Så det var kontraster.
2: Blanda gammalt och nytt.
1: Och men, den här stilen gjorde ju att de blev välkända profiler i Stockholm. Mm. Och... Jag tycker att det är ganska tydligt att båda, båda uttrycker verkligen att så här, på den här tiden så väckte deras stil skri bland många.
2: Ja, många äldre de, hade ju, de fick ju hur mycket brev som helst skickade till sig. Och de hade en hel fanclub som Canilla beskriver. Och där många äldre var lite mer rasande och upprörda över hur de klädde sig. Medan de var väldigt hyllade av dem, den yngre.
1: Och det var ju att folk så fort de visade sig på stan så vände sig människor om. För att de stack ut så mycket.
0: De stannade, stirra och pekade. Som om jag varit IT som kommit ner på jorden. Ja det hände även att bilar krockade. Ingen ung person kan förstå... Hur otroligt detta var Det är inte sant bara Men det var sant
1: <laughs> Citat från Gunilla Pontén Ja <laughs> Och om man går bakåt lite så har ju Gunilla anekdoter Redan om när hon gick i skolan i Skövde Hon
2: bodde ju där för att hennes pappa Var någon typ av officer förstår du det som Ja, hon var ju sagt född i Stockholm. Hon är född 1929. Och flyttade då tidigt till Skövde då hennes pappa var överst officer. Och mamman, som många andra på den tiden, var hemmafru. Och det nämns också på något ställe att familjen hade egen sömerska. Mm. Men jag vet inte helt om det stämmer, men det... Ja, möjligheten att sy egna grejer kanske blev större då- eller att hon lärde sig redan från ung ålder. Och att föräldrarna båda två uppmuntrade Gunilla till att vara kreativ- och de tog mycket hennes parti när hon kritiserade i skolan- över hennes stil.
1: Ja, för hon kom ju till skolan i precis vad hon hade lust att ha på sig- och då fick ju
2: hon varning om att få sänkt ordningsbetyg. Exakt. Och det var ju ett tillfälle då pappan hade blivit inkallad till skolan- och då han det mer eller mindre sa någonting i stil med att ja, men alla ungdomar kläver sig så här. Han tyckte inte det var någon, någonting konstigt.
1: Och det här var ju så att han hade ju ingen koll på hur ungdomar klädde sig. Nej. Det var inte alla ungdomar som klädde sig som Gunilla.
2: Ja men exakt. Och sen att hennes mamma var så himla uppmuntrade så såg väl inte han det som något eh, problem. Och sen så kanske man inte heller ville säga emot den överste officeren Nej,
1: pappa. det var nog inte så att lärarna vågade säga emot honom.
2: Nej, verkligen. Men anekdoten var ju då att hennes mamma hade varit i Göteborg och julhandlat. Och där hon hade fått... Eh, strumpor i grönt och rött eh, för på den tiden fanns det typ bara bruna strumpor, det fanns inte ens svarta eh, och då hon ena dagen hade åkt till skolan på cykeln med sina gröna strumpor och ett eh, läppklans <laughs> eh, jag ska faktiskt sex hette det som var lite röd-orange och eh, som läraren suddade bort och i protest då nästa dag så kom hon till skolan med en grön och en röd strumpa och det var då det blev mer ramarslik.
1: Hon var lite Pippi Långström. Men Kerstin, hon har ju också liksom en, en lite så fri bakgrund kan man säga. Hon, hon växte upp i Stockholm. Hon bodde på Söder och föddes 1928. Och i hennes familj hennes moster var en period gift med Ernst Rolf. Som var en stor... Han gjorde ju liksom låtar och kupletter. Och hade väldigt mycket scenframträdanden. Och hennes moster jobbade med kostymer. På 20-30-talet så. Så att det var en guldgruva för Kerstin. Hon fick liksom tygstuvar från sin moster. Med sådana här glammiga, glittriga tyger. Och hon visste redan som sexåring att hon ville bli modetecknerska. Så... Ja, men även så här som 10- och 12-åring så fick hon till och med hjälpa till i teater, teaterateljén själv och sy saker.
2: Gud mm.
1: Så det var ju en spikrak väg för henne att hon ville bli, att hon ville jobba med mode. Och att båda senare började på Bäckmans var ju inte jättekonstigt. Det var också på tal om föräldrar som sa... Eh, Kerstin hade problem med matte i skolan. Och fick väl kritik från lärarna. Och då sa mamman bara så här... Men du behöver väl inte kunna räkna? Du ska ju bli modetecknerska. <laughs> de hade stöd Alltså Jag kan ju tänka mig att det fanns andra unga tjejer på den tiden som kanske jättegärna ville jobba med mode men inte fick för att de hade lite strängare föräldrar.
2: Ja, man skulle arbeta eller plugga någonting.
1: Ha ett riktigt yrke.
2: Verkligen. Och det var
1: inte alla som ens pluggade vidare på, på 40-talet som de gick på Beckmans. Det var, det var inte alla som pluggade vidare.
2: Nej. Gunilla gick... Först på Tillgöra Akademin och sen så på Bäckmans.
1: Och lite inspiration som Kerstin Lokrans hade liksom under sin uppväxt- det var ju Shirley Temple som var den här stora idolen. Och hon hade ju alltid lockigt hår i papiljotter. Och en speciell typ av klänning som kallades Shirley Temple-klänning. Så det minns också Kerstin då att hon fick en sån klänning som såldes på nk Mm. Och ville vara precis som Shirley Temple när hon var liten. Problemet var att hon hade spikrakt hår så att hon, hon nämner att i tio års tid så, had, så sov hon med pappeljotter varje natt.
2: Åh oh, gud vara kämpigt.
1: Hon kämpade så för det var verkligen tabu att ha rakt hår. Mm. Till och med på väg till dansbana så hade hon ofta en scarf över pappeljotterna. Så tog hon ut dem när hon kom fram. Mm. Jag tror att hennes hästsvansen blev kanske ett uppror mot det här. Att man måste ha perfekta korkskruvslockar. Utan hon lärde sig en annan frisyr som funkade med, med rakt hår. Precis. Lite bättre. Om man ska prata om bakgrund. Hon växte upp på söder. Som inte behövde vara så rikt på den tiden liksom. Men hon, hon hängde också i Ernst Rolfs salonger. Hela somrarna tillbringade hon i Stockholms skärgård på något fint ställe. Så jag tror ändå att så här... Hon kan ska man säga att hon var över medelklass kanske.
2: Ja, men det låter ju som det.
1: Och hon, hon pratar också om så hur hon tyckte det var kämpigt under kriget med klädrationering, mm. cellullen. Cellullen, ja. Hon tar upp att hon, ja, men hon visste mycket om klädvård och hon vet hur det är att leva med knappa resurser. Mm. då kanske hon syftar just på att man tar vad man har och försöker hitta på något kul av det material man ändå har. Mm. Men hon kanske inte menar att hon levde med knappa resurser som att hon var fattig, det tror jag inte riktigt. För de, men de hade också hemsömmerska som kom hem till dem och sydde en vecka på våren och en vecka på hösten.
2: Ja men det låter som liksom övre medelklass.
1: Även om det var så att Kerstin och Gunilla, ja, men de blev upptäckta av damernas värld, så hade de också en hel del andra ganska stora ögonblick. Ja, verkligen. Kerstin kanske inte lika många, men hon blev ju faktiskt fröken
2: Kjeldry när hon var 22 år. Exakt. Och senare också svenska folkets hemma, hemma förkläddes kvinna. För, förkläddes kvinna, ja. Um, men innan dess. Det finns ju ganska roliga anekdoter från Gunilla från 1952 på NKs, när hon blev uppringd av NKs franskas haute avdelning som var då en väldigt prestigefylld avdelning. För det var då att Emilio Pucci hade kommit till Stockholm för att leta efter mannekenger. Och eh, hon kom ju då dit med hennes hemsidade kläder eh, och... Eh, plastikskor som hon kallar det. Men liknande ballerina jag förstod det som hon beskrev. Eh, och hon nästan darrade när han tittade på henne. Men han blev ju då helt sig och skrattade vad han pratade på italienska och engelska. Vad han ställde sig på alla fyra och sprattlade. Och det var ju inte okej i den här ateljén egentligen. Verkligen inte. Men ingen vågade ju säga från Emilio Pucci som var en ja, en av de största. Och eh, hon blev, ju då en, hon blev den utvalda, beskrev hon. Och hon bodde ju då alltså i Pucci palatset i Florens i ett år. Och även i hans hus i, som han hade då i Capri. Och där hon arbetade som manikäng men också gjorde en liten kollektion. Men i hans namn då. För att han tyckte ju verkligen att hon hade någonting annat helt enkelt, och efter det så fick hon eh, i många år en julklapp också skickad till sig från honom som bestod eh, ofta av en sidanskarf fint mm, det är faktiskt en otrolig berättelse, men det är inte allt som Gunilla har att berätta
1: alltså så här, vi har ju märkt att Gunilla hon gillar väl att prata och sk alltså skryta, hon har ju mycket att skryta över, men hon gillar ja. att berätta saker om sig själv, och sen så tar vi, man får väl ta lite mer nypa salt tänker jag
2: verkligen, eh, för att Alltså hon känns ju också, hon är väldigt självgod Och mm. Narcissistisk, det att säga men Men jag tror också Att hon kommer undan för att hon gör det ju Man vet inte om hon gör det här med en glimt av humor Eller om hon faktiskt Tycker eller känner det hon säger När hon uttrycker om sig själv Men jag tror att hon kommer undan Just för att hon hade sån färgstark, färgstark personlighet Och man gillar ju en berättare Ja för det är hon verkligen
1: Som det här med hovet Till exempel, det är ju en klassisk Pontén-anekdot.
2: För framför då Encos fanns ju Sidenhuset, där hon en dag gick in och såg ett helt otroligt vitträfflat sidentyg– som hade pärl och skimmer. Och där hon tänkte: Det här måste jag upp till någon otrolig galaklämning. Och då passade det så väl att hon då hade blivit bjuden på middag hos Håvet.
1: Eller det var väl så att man, varje år så var det liksom att unga kvinnor från societeten fick presentera sig för hovet. De fick komma till någon tillställning och visa sig för, för drottningen eller kungafamiljen.
2: Ja, och eller det var väl vissa utvalda. Det var de som hade koppling som kom från adelsfamilj eller en officer. Så det var ju på grund av hennes pappa att han var officer, att hon fick komma. Mm. Men det var väl, som du säger, någon årlig ceremoni. Ja,
1: men precis. Så hon hade, jag förstod det kanske som att hennes vän bjöd med henne för att hennes vän var adlig. Mm. Men hon hade inte ens fått gå om hon inte hade haft en pappa som var högt uppsatt här.
2: Exakt Och hon tog ju då det här tyget Och började skissa en klänning till hovet Och hon gjorde den i Vad ska man säga Dubbel Hon
1: kallade den för en dubbelbubbla
2: dubbel bubbla
1: ja Det är en klänning som har liksom Rysch och puff i kjolen Så att det bildar först en bubbla Och sen går den in då Och sen blir det en bubbla till
2: Precis Så lite tänk sig som en snögubbe <laughs> ja faktiskt Det låter inte så vackert Men klänningen blev ju helt otrolig Den blev ju otrolig Ja och långa handskar hade hon till det Och strass i håret Och hon hade också I fodret så fanns det även skimrande paljetter Så den hade liksom Fina detaljer Här och var kan man säga Och den här klänningen fick ju Väldigt mycket uppmärksamhet Och eh, Traditionellt då så gick ju den, den yngre presentationen eh, sist in till middagen. Men hon fick ju då komma in först och visa upp sig i den här klänningen. Hon gjorde ju succé. För dagen innan, eller dagen innan så hade hon också blivit. Eh, fotograferade den här klänningen som också då hade blivit producerad bland annat i Dagens Nyheter. Och sen... Men du var väl på första sidan på alla tidningar i hela Sverige. Ja, och sen då i hela Europa på alla stora bildtidningar.
1: Så att, äh, ja, hon var en eller både hon och Kerstin, de var superinfluencers på sin tid. Äh,
2: den här klänningen gjorde också att hon beskrevs Gunilla Ponteda som svenska Audrey Hepburn.
1: så sen om ja. man ska vara källkritisk så har ju liksom, det har ju gått att hitta Liknande plänningar med nästan exakt samma design från stora modehus från tidigare säsonger, så vi, vi får nog tro att hon till exempel inspirerades av Balenciaga.
2: Ja, för den här middagen då var ju då 1955 och 1953 så kom ju Balenciaga ut med, med en, vad var det? Balloon dress. Balloon dress, ja precis. Som också gick då i två...
1: Dubbelbubblor. Två
2: dubbelbubblor, ja. Men även om hon kanske blev inspirerad av Balenciaga, vilket hon troligtvis gjorde, så tog hon ju ändå modet lite mer hit i Sverige.
1: Vana trogen så har jag bläddrat i mitt privata tidningsarkiv och lyckades faktiskt hitta lite bilder på linlugg och sotlugg i några gamla damernas värld som jag har. De är från 52 och 51. när de, Det var väl liksom deras Prime som, som kända silikoner. Och det är ett modreportage som heter bara Jag står i regnet och väntar på dig Den som har varit modredaktör för det här reportaget Det är just Kerstin Heinz som vi nämnde tidigare Som ju var en av dem som upptäckte Kerstin och Gunilla Och deras stil är väl liksom Idag hade man inte som sagt, man kanske inte hade höjt på ögonbrynen över deras stil. Det är trenchcoats med skärp i midjan Det är väldigt snygg styling liksom
2: Verkligen, och det är väl där skärpet i midjan som jag kan tänka mig att de kanske tog mig hemifrån och tuffade till det lite.
1: Och så ser man att Gunilla på bilden har en sån här Harley typ på scarf under sin trenchcoat som sticker fram. Mm. Det är också väldigt ikoniskt för henne.
2: Verkligen, och sen de här färgerna som bryter av som även körsterna på sig med de här där svarta och röda. Man ganska kraftigt sminkade, liksom sotade ögon. Gunilla lite mer, jag tänker på den här krigsmålningen som vi pratade om i förra avsnittet där man hade lite mer makeup. fast här skulle man nog inte betona det som krigsmålning men...
1: så det kanske man kan säga typiskt för tonårsmoder på den här tiden mm. lite mer synlig, inte
2: så diskret precis, den här klassiska svarta kajalen
1: och det här är ett höstreportage så det är mycket kappor sen har de också speciella hattar på sig som känns lite 20-tal här –som Gunilla kanske också har tagit med sig då från hemma från lagret.
2: Men man kan ju verkligen se att de är en duo. Det de, de är väldigt lekfulla bilder. De synker ju varandra väldigt väl. Det känns väldigt som att de har spelat lite teater med att de spelar
1: potar. Och sen i Damernas värld från 52 så är det, på, på framsidan så är Kerstin krans på bild som omslagstjej. Och så är det ett reportage som heter Ung idag. Stort specialnummer för första gången i Sverige– så att det är först, tydligen första gången i Sverige som de
2: verkligen skriver om ungdomar.
1: Mm.
2: Ja, det blir ju tydligt här att de var dåtidens stora influenser och modeikoner.
1: Det är inte bara vi som vill liksom lyfta upp ja, men Kerstin Lokrant till exempel som modeikon. Utan det har också startat ett konto på Instagram med hennes namn. Mm.
2: För man ska väl säga det att Gunilla och Kerstin har det ju talats väldigt lite om. Eller man kan ju tycka att de ska lyfta. Skulle ha lyfts mer. Gunilla har ju gjort det. Med sitt märke och sen att hon hade en utställning på Nordiska också. Hon har lyft sig själv också. Och lyft sig själv, <laughs> exakt. Men Kerstin har ju inte pratat lika mycket om.
1: Nej, det är ju väldigt få idag tror jag som vet vem hon var. Och vad hon faktiskt gjorde för
2: svensk modeindustri. Verkligen. Och de som har startat det här kontot på Instagram som heter Kerstin Lokrans- har de väl också gjort för att lyfta henne mer från historien.
1: Jag tror faktiskt att det är hennes dotter som ligger bakom kontot, om jag inte minns fel. De har samlat massa bilder från arkiv och från gamla tidningar på Kärsfin, och det finns ju hur mycket som helst. Ja,
2: verkligen. Alltså, hon har ju varit på varenda omslag och verkar det som när man tittar på det här. Jag,
1: jag skulle gissa att de lobbar för att det ska komma, kanske i alla fall någon utställning eller någon bok om, om hennes liv.
2: Det vore otroligt faktiskt. Vi försökte ju hitta det inför den här podden om det fanns någon biografi eller sådär. Men det finns det inte tyvärr än. Men hoppas att det kommer. Men på det här instagram i alla fall så ser man ju de ofta porträtteras tillsammans. Från damernas värld. Eh, här är någon bild med också skärp i midjan. Mm. Och, eh, vit och vit Och också det här kontrasten mellan svart och vitt. Här har ju också Gunilla redan väldigt så här. Märkbara smycken. Ja, eh, som Kerstin. hon kanske har gjort själv. Precis. Kerstin är lite mer elegant skulle jag säga.
1: Och sen om man ska se skillnaden på deras stil och, och andra unga tjejer på den tiden. Då skulle jag verkligen säga att mycket sitter i accessoarerna och sminket just och frisyrerna.
2: Verkligen. För liksom, mycket detaljer.
1: De större plaggen som klänningarna och rockarna, det kunde nog flera, flera kunde nog ha sådana plagg. Men det är stylingen som, som sticker ut här. Och eh, det som hände med allt det här, för det var ju inte så att de stannade vid liksom, idoler och eh, damernas eh, duon Utan de fortsatte ju sina karriärer. att tonårstiden var över eller kanske i 20-årsåldern då blev ju Kerstin Lokrantz upplockad som mode på konfektionsföretag som Vals till exempel, där hon då designade kollektioner och ja men... Hon inspirerade ju till exempel varuhus som NK. Jag tror att absolut hon och Gunilla var drivande i att de införde tonårsmoder tidigt på 50-talet.
2: Mm, där det kom en egen avdelning. Mm.
1: Så att de, de, på det sättet kan man absolut säga att de tog tonårsmoder till Sverige. För de tog det in i konfektion och produktion och försäljning. För när de började fanns det inget att köpa som var liksom färdigproducerat för tonåringar. Och, och Kerstin fortsatte ju hela sitt liv med att eh, ja, men skriva böcker. Och du har ju lite böcker här nu från Bibeln.
2: Ja man kan ju se det här med att de ville bli modeillustratör eller mode... Modertekniska, precis. Och i de här böckerna så är det ju fantastiska ritningar. Och det är mycket böcker så här om att lära sig att sy själv hemma. Så mycket olika så här enkla kläder som man kan sy själv. I någon bok som heter Nya enkla kläder för barn och vuxna. Men hon blev en folkbildare. Verkligen folkbildare. Och hon hade ju också då ett eget, ett eget, en egen serie på SVT som gick under namnet kläder och grejer. Det här var runt 1978. Det var då var det olika tips på hur man kunde prata. Och fram med lakan från garderoben och klippa och göra någon tröja och av eller liknande. Tycker
1: jag Tycker att det här skulle kunna vara bra. Ja, när men titta. Vart
2: är det? Där är fläckar. Det är ett hål där. Ja det är det, det är någon som har bränt hål där. Nu kan vi sätta en ficka på. Och det är en bok som har blivit väldigt omtalad som heter Klädes, förklädesboken. Gamla och nya förkläden att sy själv av Kerstin Lokrans. Där hon lyfter mycket bilder från historien på kvinnor olika årtider med förekläden mm. där hon det är dels historia kring förklädeshistorien men också sen då hur man kan göra dem lite på nyare, modernare sätt till sina egna garderob och mm. hur man kan sy då man läser på hennes Wikipedia-sida
1: Då skulle det säga att det står nästan lika mycket Om att hon var den som tog tonårsmode till Sverige Som det står om förklädesboken
2: Verkligen Så att det känns lite som att någon hon blev äldre Att hon gick liksom lite tillbaka till det här Lite mer traditionella kan man Folkliga. säga Folkliga Folkliga och hon blev ja, men lite mer utbildande.
1: Hon beskriver också i sitt som prat hur hon på 70-talet, då var hon hon småbarnsmamma. Eller hon hade barn i skolåldern. Och de skämdes för henne när hon gick på föräldramöten för att hon var så här förledigt klädd. Hon var liksom en jeansmamma. Med typ, hon, hon, hon blev också så här engagerad i vänsterrörelsen eh, mot Vietnamkriget och hade såna pins. Vilket man skulle tycka var skitkult idag. Men hennes barn tyckte att hon var lite pinsam.
2: De skämdes helt enkelt. Ja det kan man se tycker jag på bilderna när hon är äldre. Att hon är väldigt så här naturlig och mycket linne och naturliga material och sådär. Så lite så hippieaktigt. Det tycker jag man kan se på
1: många som har varit modeller i ungdomen. Att när de blir lite äldre så vill de gärna bo på landet och vara hippies. Mm. Alltså det finns så många exempel på det. Och även typ Hollywood-kändisar hur de med åldern blir mycket mer så här. Ayurveda, yoga, äta naturligt. Exakt. Kan det vara att de tröttnar på det här ytliga?
2: Ja, men jag tror det. att de, de har väl sett kanske lite mycket av den världen- och vad den världen faktiskt innebär. Att det kanske inte är så glamoröst som man tänker. Men en som inte tröttnar på den världen- det var ju Gunilla. Nej, hon fortsatte. Och ja, bland annat så skapade hon ju märket Gunilla Pontén. Och ja... Mycket svart och vitt, mycket mörka kläder. Men jag skulle nu ändå säga att hon känns lite så kulturtantiga, får man säga så. Ja, som
1: alltså hon själv beskrev ju alltid sitt märke som ett märke för unga kvinnor eller kvinnor som kände sig ungdomliga. Men jag är inte säker på att alla skulle hålla med. Nej. Om mm. man har sett, för hon fortsatte väl i princip med sitt märke hela sitt liv. Hon dog ju för några år sedan. Och de flesta av oss skulle nog tycka att det
2: var tantigt. Mm. Ja men verkligen, men sen bland de äldre så var hon nog fortfarande lite den här tuffa. Ättig. Exakt, precis.
1: när hon behöll ju verkligen exakt samma stil hela livet till skillnad från Kerstin som kanske gick från lite,
2: lite mer tjusig till jordnära. Verkligen. Och det finns ju ett avsnitt också från SBT som heter Modekarusellen med Kerstin Lokrans, där hon utbildar unga i hur farligt det kan vara att gå exempelvis i platåskor att det inte är bra på ryggen och så vidare.
1: Ja men hon kritiserade ju på 70-talet när hon själv var liksom över 40 så kritiserade hon dåtidens mode också med alldeles för tajta jeans. Mm. Att de var tvungna att ligga ner för att knäppa sina jeans och sådär. Och att det kunde vara
2: ohälsosamt. Vilket blir så så att motsägelsefullt som att hon själv ville vara rebellen. hon var ung och ha tonårskläder som folk blev rasande över. Och sen kanske hon själv blev lite den. Hon glömde rebellen inom henne kanske dog lite Precis. Eller att hon blev visare och klokare. Det här med platåskor då,
1: Det är också inte särskilt bra för en människa att gå omkring med. För att med sådana här höga klackar så får ryggen en felaktig ställning. Och man får skada alltså på ryggen. Vanliga träskor, det har väl de flesta av er haft i
0: flera år, Och det är bra skor. Men när det här blir modernt, med sådana här platåskor då börjar de här
1: träskofabrikanterna att sätta på extra sumler också på träskorna. Och det är ingenting som är bra för någonting. Det är bara det att skorna blir dyrare när man gör sådana här saker. De skorna som är längst ner här, det är platåskor för pojkar. De kostar 450 kronor. Så
0: att det är faktiskt väldigt dyrt med mode också.
1: På sin tid så var ju Kerstin och Gunilla två likvärdiga modeikoner. Men det är nog så att Gunilla är den som har haft mest liksom uppmärksamhet hela sitt liv och som fortfarande är mest ihågkommen av de två. Och jag tror att det kan ha att göra med att hon har, liksom, hon har berättat sin egen historia. Hon har skrivit sin egen historia.
2: Det gör hon ju mycket också i sitt sommarprat när hon svävar ut väldigt mycket.
1: Till exempel Kerstin har ju alltid varit lite mer lågmäld men jag tycker också att hon förtjänar hon förtjänar att komma sig ihåg hon med så jag hoppas att hon kommer lyftas mer framöver. Kanske få någon utställning till exempel, det har ju Gunilla Pontén fått.
2: Ja, för 2000, mellan 2004 och 2005 hade de en utställning på Nordiska museet som hette Gunilla 50 år. Ja. ja, det
1: var ett retrospektiv
2: på hela hennes karriär då, som moderskapare. Exakt, och där pratar de ju också om den här Som jag alltid säger fel dub dubbelbubblan. dubbelbubblan Och det var ju från som hon hade då på hovet Som var lite olyckligt för den hade Tappats bort i någon flytt Men som de då gjorde en replika av Men tyvärr kunde man ju då aldrig hitta det där Exakta fina skimlade Sidentyget, men den fanns där På utställningen Och det finns ju bilder som man kan se Ja, det finns ett väldigt fint reportage från Damernas värld efter Gunillas Pontens bortgång med rubriken Så minns vi Sveriges modedrottning Gunilla Ponten 1929 2019 och där Bäckmans rektor Karina Eriksson Varn beskriver hur minns den här svenska ikonen och hyllar hennes minne. Och bland annat är det då att, för hon skrev då en bok, Karina Eriksson-Bärne, som hette Den svenska modebibeln som gavs ut 2012. Och där Gunilla på sin ting fick ett, ett eget stort kapitel om den svenska modehistorien. Och Gunilla kom ju då självklart till releasefesten. Hon kom först och gick sist. Och morgon därpå så ringde telefonen vid sextiden. Där, citerat från, av Gunilla eller från Gunilla. Jag har hittat fel i boken Skrek kom med sin, med sin djupa och något hesa stämma. Herregud, nu, jag, nu jag, har ett korvfyll gjort henne 30 år äldre tänkte jag. Det står att Sixten Hergård var världsberömd. Men det var jag, hade Gunilla Ponten då sagt. Men det säger ganska mycket om hennes karaktär. Att hon såg sig själv världsberömd. <laughs> Vilket hon var också. Men hon, hon hyllade gärna sig själv. Hon kanske också gjorde
1: sig själv världsberömd.
2: Precis, men jag tror lite hennes själv... Och det var lite hennes grej också Och som du sa innan att man bågen nog inte säga emot henne heller
1: Nej Om vi ska sammanfatta deras livsverk Och hur det påverkar liksom Modevärlden i Sverige idag Men då tycker jag så klart att de banade väg för liksom Tonårsmodet och att det verkligen Fick en boom sen senare
2: på 50-talet
1: att konfektionen vågade satsa på det här liksom.
2: Verkligen. Ja man får ju verkligen tacka dem båda två att de var ja, men lite pionjärer. Så att dagens ungdomar slipper se ut som små damer. Exakt. Och ja, men de vågade sticka ut och ligga steget före. Och sen
1: så Kerstin beskriver... I sitt som sommarprat hur de såg gatan som sin catwalk. Det var där de gick och visade upp sig och sin stil. Och det, det är ju nog ett tidigt uttryck för svensk street streetstyle också. Så det tycker jag också vi ska ge dem cred för. Eh, men kanske mest av allt så kommer de komma sig ihåg som Sveriges första
2: itgirls. Dåtidens influencers.
1: Och intressant att de liksom blev kända för, egentligen blev de kanske inte kända för liksom vilka personer de var eller just vad de hade gjort när de först upptäcktes, Utan det var liksom deras stil mm. som de blev kända för. Lite som det kan vara med influencers idag tänker jag.
2: Man blir känd för bilderna man lägger ut på Instagram. Och de vill ju verkligen lyfta att man ska ta vara också på det man har hemma och våga vara lekfull jag tror att de var otroligt bra reklampelare också för den svenska modebranschen. Men också att de hade en synk och vara så goda vänner. Och jag tror också att många inspirerades av det.
1: Mm. Man ville vara dem. Verkligen. Och det är väl som med influencers. De har ett liv som andra vill ha. Och då får man en fanklubb som de ju fick. Mm. Så vi får tacka dem för att... Jag vet inte om jag ska tacka, men i alla fall för att det finns... Street style, och influencers idag i
2: Sverige. Och har ni inte hört om Gunilla eller Kershyn innan så borde ni verkligen googla dem efter det här avsnittet. Och eh, det finns också jättemycket böcker man kan låna från Kershyn Lodkran som vi har gjort på biblioteket. Nästan alla hennes böcker finns där. Du kan man lära sig att sy före efter hennes skisser? Exakt, och även andra kläder. Det är otrolig inspiration.
1: Och det här är två ikoner som förtjänar Att skrivas in i modehistorien Om de inte redan har gjort det Främst Gunilla har det Men Kerstin förtjänar ännu mer uppmärksamhet tycker jag
2: Verkligen, det tycker jag De är värda att komma ihåg
1: ja, men Tack för, här, för den här veckans avsnitt Eller ja, varannan veckas avsnitt Som vi gör Exakt, så får vi se vad som kommer I nästa avsnitt Och som sagt, vill ni se vad vi har på Så går ni in på ettstudie- Tvatt och om ni inte redan Följer podden så går ni in på er podd app och följer vår podd Eller hur?
2: Absolut Samtal med Studietvätt
1: Och nu går vi på jullov så att det kommer vara Några veckors paus Men vi ses 2023,
2: 2023. Hej då Hej då Varför var det sådana växer? En lugga
1: man kan ju inte gå till dom och så
0: kämpa någon vinn som brann. You can easily buy your way into being fashionable. The style, I think, is in your DNA. Tre sötaflikor med hjälp. Och de är under hela den här uppvisningen i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentret är stängt, men det går ju bra alla fall eller vad säger publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.